0: Cześć, tu Mek, a to jest podcast o czyli podcast dla lepszego życia. A dzisiaj będzie parę słów o solo tripie, podróży w pojedynkę, gdy jest się samą, ale nie samotną. Nigdy wcześniej nie przyszło mi do głowy, że można podróżować samej żeby mnie dobrze zrozumieć nie mam na myśli podróżowania na przykład w celach służbowych w jakichś delegacjach czy tak jak ja, gdzie jeździłem na treningi na szkolenia za granicę nie, nie mam też na myśli takich spotkań towarzyskich kiedy jedziesz do rodziców ich odwiedzić albo przy okazji wesela, ślubów nie wiem, pogrzebów i dalej, i tak dalej myślę tutaj o takim wypoczynku o podróży samotnej to nigdy wcześniej nie przyszło mi do głowy, że tak można. A to dlatego, że zawsze i wszędzie, jeśli chodzi o urlop, byłam z kimś. To było dla mnie tak oczywiste, że jedzie się na urlop albo najpierw, czy na wakacje najpierw z rodzicami, potem może z koleżankami się uda wyrwać pod namiotę, albo nie wiem, na jakąś bardziej fancy wycieczkę. A później jak pojawia się partner czy partnerka, to wiadomo, że się jedzie z tym partnerem. I to było tak oczywiste, że nie wpadałabym na to, że można pojechać samemu albo samej, dopóki nie powiedział mi o tym mój partner, że kiedy tylko zrobił prawo jazdy to wziął samochód, nie wiem czy swój czy rodziców, nie pamiętam i pojechał do Zakopanego. Chciałabym powiedzieć tak dramatycznie na drugi koniec Polski, ale tak to nie wyglądało. Do Zakopanego nie jest super blisko skąd on, skąd jest, ale też nie jest jakoś super daleko, w sensie no na pewno nie jechał za Szczecina, powiedzmy sobie szczerze. I gdy opowiedział mi tę historię właśnie, że pojechałam na taką samotną podróż do Zakopanego, to coś we mnie drgnęło. Coś we mnie tak mocno drgnęło, że powiedziałam, słuchaj, ja chyba muszę też tak pojechać. M nawet może nie muszę, że chcę tak pojechać. Chcę wyrwać się gdzieś poza Opole. już <grych> jestem zmęczona tą sytuacją, tym zamknięciem tutaj, podejrzewam, że jak wszyscy. No i naturalną dla mnie reakcją jest po prostu taka ucieczka w, w miejsce gdzieś, które odświeży mi mózg, <głos> więc ta wycieczka gdzieś tam z tyłu głowy mi chodziła, ale dopiero jak usłyszałam na nowo tę historię, pomyślałam sobie, tak, muszę uciec, ale sama. Decyzja zapadła, jadę. Sprawdziłam wszystkie możliwe opcje, od tego, żeby po prostu pojechać gdzieś tutaj w Opolskim, w dobrze znane sobie kąty, ale to i tak będzie coś nowego, jeśli będę tą sama im dłużej o tym myślałam doszłam do wniosku, że nie chcę jechać gdzieś tutaj do Turawy, w okolicę Wrocławia do Kotliny Kłodzkiej czy w, w drugą stronę na Śląsk chcę pojechać nad morze uwielbiam morze i marzę o tym, żeby zobaczyć je zimą chcę zobaczyć się jeszcze śnieg i lód na, na plaży więc jeśli to możliwe, to chcę pojechać właśnie nad morze a jak decyzja zapadła? to zaczęły się takie szybkie poszukiwania, czy mogę jechać, nie wiem, do Gdańska, ale w sumie w Gdańsku już byłam, czy może szukać jakiegoś nowego miejsca I pomyślałam sobie, nie Magda, jak już jechać, to jechać hardkorowo, jedź w zupełnie nowe miejsce, gdzieś, gdzieś, jeszcze nie było, znajdź jakiś ciekawy hotel i koniecznie żeby był z widokiem na, na morze. Zastanawiałam się, czy nie jest to zbyt duży wydatek, żeby po prostu sobie krzestać tak pieniędzmi na to, żeby mieć pokój z widokiem na morze. Ale jestem też po odsłuchaniu rozmowy Magdy Mołek z Natalią de Barbaro. Polecam wam bardzo mocno w ogóle ten kanał na YouTube, w moim stylu. Tak sobie pomyślałam, że dlaczego mam oszczędzać na swoim komforcie, na tym, że chcę budzić się i widzieć morze, i jak będzie zanikało słońce gdzieś za linią horyzontu, to chcę odprowadzać je wzrokiem ze swojego pokoju. Chcę jeść śniadanie i patrzeć na to morze. I czy to jest naprawdę tak dużo w skali całego mojego dotychczasowego życia, by móc faktycznie sobie pożałować trochę tych, tych takich doświadczeń? Uważam, że dopłacenie do tego, żeby ten pokój faktycznie był z widokiem na, na morze, Jakoś tak naprawdę pozytywnie, pozytywnie wpłynęło na cały ten bardzo krótki wyjazd. Jak już znalazłam miejsce właściwie dla siebie, sprawdziłam trzy razy pogodę i wiedziałam, że cudów nie będzie, ale i tak będzie super, bo będę nad morzem. Czas przyszedł oznajmić to, że jadę nad morze sama. Samochodem. A potem nastąpił ciąg komentarzy, pytań, które na pewno miały na myśli moje dobro. I troskę o mnie, chęci żeby jak najlepiej mi się wiodło w życiu ale to były komentarze w stylu, a co będzie jak, nie wiem, strzeli ci opona albo wiedzie w ciebie tir albo zepsuje ci się samochód co zrobisz, gdy to i tamto faktycznie im dłużej nad tym myślałam to zaczynałam w wciągać w siebie te myśli do środka i tak przykrywać się nimi i tak sobie mówić nie no faktycznie Magda, no po co się tak w sumie wychylać, po co tak jechać daleko to faktycznie będzie długa droga nie masz takiej wprawy jako kierowczyni nie jeździsz tak dużo ta podróż trwa naprawdę milion lat a po co ci to? a jak już przyszło przyszedł dzień przed wyjazdem to byłam gotowa zrezygnować czułam się źle, brzuch mnie bolał i dopiero przed, tuż przed snem sobie pomyślałam, że kurde Magda, dlaczego boisz się tego wjazdu, bo ktoś ci powiedział, że powinnaś się bać, że powinnaś na siebie uważać, bo co, do tej pory tego nie robiłaś, nie uważałaś na siebie, zawsze tak nie pochodziła, podchodziłaś do sprawy, no nie. widziałeś jest cała taka sekwencja teraz o katastrofizowaniu, która myślę, że przydarzy mi się dość często ale też czuję i, i wiem, że nie jestem osamotniona w, tym, osamotniona w tym wszystkim. Czyli w pisaniu najczarniejszych scenariuszy, które pewnie potem i tak się nie wydarzą, ale mój mózg tak sobie radzi z różnymi informacjami, albo doświadczeniami, albo jakimiś właśnie planami, które trochę mnie zaskakują. Katastrofizowanie. Jak sobie z nim poradziłam na właśnie przykładzie tego wyjazdu? Długo myślałam nad tym, jak, jak tam pojechać, ale powiedzmy sobie szczerze do rewalu, czy do rewala, nigdy nie wiem, jak się odmienia to miasto, prowadzi tak naprawdę stąd tylko jedna droga. Najpierw jedziesz A4, a później jedziesz S3 praktycznie do samego końca, ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów to jest droga wojewódzka. No nic więcej z tym nie zrobisz. Co pomogło mi zmniejszyć te, te czarne myśli o tym wyjeździe? przygotowanie się, czyli przejrzałam sobie krok po kroku trasę, gdzie są zjazdy. Później sprawdziłam sobie, gdzie mniej więcej znajdują się stacje benzynowe, żebym mogła dotankować paliwo. A później weszłam na stronę Generalnej Dyrekcji Dróg i sprawdziłam sobie właśnie na tych drogach, czyli A4 i S3, możliwe remonty, żeby już teraz być przygotowana na to, że tam aha, tutaj przed Szczecinem będzie tam 20 km jakiegoś tam zwężenia, bo trwają budowy, prace budowlane, i tam trzeba się nastawić na, na ograniczenie prędkości, albo tu i tu te, tutaj jest przebudowane jakiś tam zjazd i tam też trzeba uważać wiem, że bardzo stresują mnie takie sytuacje, kiedy jadę jadę, jadę, patrzę na znak, a tam nagle za tym znakiem, pyk nie ma drogi, albo coś tam się wydarzyło, nagle trzeba przejechać na w ogóle inny pas, po drugiej stronie w ogóle jest jezdni, bo coś tam, no ja po prostu wtedy mało co nie umieram na tym fotelu kierowcy, więc cieszę się, że to wcześniej sprawdziłam. Podsumowując ten fragment, to co mogłam zrobić i zrobiłam, to przygotowałam się bardzo dobrze z tego, co bardzo mnie stresowało, czyli trasy, Wiedziałam czego się spodziewać i to już mi mega pomogło. Druga rzecz, która mi pomogła, to osiągnięcie do własnych doświadczeń. Czyli przypomniałam sobie, że rok temu pojechałam na takie krótkie wakacje z moją przyjaciółką do Gdańska i też prowadziłam samochód. Przejechałam całą Polskę od Opola do Gdańska i faktem jest, że było śmiesznie, bo byliśmy w dwie i śpiewaliśmy piosenki i w ogóle darłyśmy się e, do Britney Spears albo do jakichś innych mm. <laughs> innych e, piosenek, innych wokalistów i wokalistek. Jechaliśmy przez jakieś turbo małe miejscowości, a później przez jakieś duże, ogromne miasta. Błądziłyśmy w trymieście na skrzyżowaniach i rondach, ale dojechałyśmy e, i było świetnie przypomniałam sobie też, że przecież pojechałam do rodziców Kilka, kro, kilkakrotnie, a ja moi ro, rodzice mieszkają na Podkarpaciu Przypomniałam sobie, że przecież pojechałam na Słowację, zawiesi ich na taką małą wycieczkę do Bardejowa, więc przyjechałam po w ogóle jakimś górzystym terenie, gdzie naprawdę miałam wrażenie, że jestem na jakimś rajdzie w Monte Carlo i tam sobie też dałam świetnie radę. Przypomniałam sobie, jak jechałam w Kotlinę Kłodzką i jak wąskimi drogami jechałam, gdzie... W drodze praktycznie rosły drzewa, a za nimi zaraz zaczynała się wielka skarpa, więc gdybym się tylko sturlała tym samochodem, to pewnie by sturlała się w dół i już go nie wgramoliła na drogę. Dojechałam, poradziłam sobie z tymi rzeczami i przypomniałam sobie te wszystkie właśnie takie doświadczenia i to mi już pomogło, że słuchaj Magda, skoro już raz dałaś radę, to drugi raz to też nie będzie takie trudne tutaj miałam też taką małą, małą wątpliwość bo mój partner mówi ej mego ale jak chcesz jechać to musisz sobie dopompować koła bo tam zeszło z nich powietrze trochę i zaczyna się horror Magdy hmm. bo ja nigdy tego wcześniej nie robiłam nie miałam takiej potrzeby zawsze to było gdzieś tam robione poza mną i nagle się okazuje że muszę to sobie zrobić sama jeśli chcę jechać nad morze bo taki został mi pozostawiony warunek no i stres bo jak ja tam pojadę na stacji, gdzie jest kompresor nie będę wiedziała, jak go użyć to będę jak ta idiotka, po prostu taka przysłowiowa i stereotypowa. I co ja teraz zrobię? Będę taką idiotką? Masakra! Będą ludzie myśleć, że na niczym się nie znam. W ogóle wpadam w jakiś szereg takich myśli, które jakoś obniżają moją pewność siebie. chodzi o tylko na pompowanie kół. Co zrobiłam? Po pierwsze, przyłapałam się na tym, że to zrobiłam, więc zaraz powiedziałam, zamknij się do swojego mózgu. <grym> a później a później stwierdziłam, że skoro faktycznie chcę jechać, no to jadę po Napompować się koła, będę prosić ludzi o pomoc. Trudno, mam prawa czegoś nie wiedzieć. Pojechałam. No i przypomniałam sobie, że kurde, chyba trzeba najpierw sprawdzić, ile potrzebuje tego powietrza. No a powietrze, w sensie ciśnienie, no to jak to paskale i bary, no to patrzę na te swoje opony, jak to paskale bary. Nie ma nic takiego, patrzę na kompresor, tam wszystko jest w barach Mówię, kurde, i co, i teraz, i stoję przy tych oponach, rozglądam się wokół siebie Nikt oczywiście nie spieszy nic z pomocą, bo i w sumie po co? Wszyscy są zajęci swoimi autami, nie wiem, odkurzają, coś tam właśnie sobie pompują Mówię, dobra, no przecież jest z tego wyjście Poprosiłam o pomoc swojego partnera, zadzwoniłam, mówię, stary, tutaj się nic nie zgadza tutaj jest na kompresorze w barach tutaj nic nie ma o barach na tych oponach nie wiem co mam ustawić, co mam zrobić instruj i faktycznie przez telefon było tak tu jest w PSI, tu jest w PSI ile tam masz? 44 no to idziesz teraz do, do tego kompresora i musisz tam ustawić 44 tym plusem lub minusem no stary, ale to jest w barach, to jest w pesji A, bo tam jest taki guzik i no przecież, oczywiście, że i jakie informacje. no nie wpadłabym na to no i wtedy już wiedziałam, że tutaj to jest tyle tego pesji, to jest tyle barów ustawiłam sobie wszystko mówię, no dobra, no i co dalej? no i co? i idziesz sobie z tym wężykiem odkręcasz wentylek i wkładasz i to się sama pompuje i to było takie dla mnie no przecież, wow, no tak, no, jak inaczej Ale nigdy wcześniej tego nie robiłam, więc to nie było jakieś takie super oczywiste, dopóki nie zaczęłam tego robić Napompowałam sobie te wszystkie kółeczka, tak jak e, trzeba no, Problem był z jednym, tym takim najbardziej, najbardziej po skosie Więc przyczekałam cierpliwie, aż pan skończy z drugiej strony kompresora, zamieniałam się miejscami I sobie dopompowałam kółka I to doświadczenie, że napompowałam kółka, udało mi się Wow, mega mi, mnie podniosło tak na duchu, że dobra sara, no już jesteś bliżej tego wyjazdu niż, niż dalej faktycznie. To było takie, to jest też takie coś, do czego ja będę gdzieś tam później sięgać w, w swojej pamięci, że ej, już raz nauczyłaś się szybko jednej rzeczy związanej ze swoim autem, to drugi raz będziesz wiedziała jak to zrobić. I po pierwsze e, też brawo dla ciebie, że umiałaś poprosić o pomoc. Więc puentując, puentując tę część w kontekście katastrofizowania, jak sobie z tym radzić, to sięganie do tych doświadczeń takich wzmocniających mega mi pomaga gdzieś tam przetrwać te, te moje czarne myśli i czarne scenariusze. I myślę, że to tylko, nie tylko ja będę z tego mocno i często korzystać. Ostatnia kwestia związana z katastrofizowaniem to umiejętność odróżniania rzeczy tych, na które masz wpływ od tych, na które w ogóle nie masz wpływu i umiejętność takiego odpuszczania, że w sumie nie masz na to wpływu, więc co ci z tym pozostaje zrobić? No praktycznie nic, najlepszy przykład pogoda, naj, najprostszy wiedziałam, że nie będzie tam karaibskiej pogody raczej mogę się spodziewać mgieł i tak faktycznie było, przez dwa dni były mgły, ale też były piękne przyjaśnienia gdzie zdążyłam sobie w trakcie tych przyjaśnień opalić twarz na czerwono złapało mnie marcowe słońce i okej okay, jest jak jest, jestem tego świadoma można, można, z tym jakoś żyć ale inna taka rzecz, no to też wiąże mi się mocno z byciem na drodze jego kierowca czy tam kierowczyni kiedy jedziesz sobie i na przykład no ktoś jest takim palantem albo palantko, no już będąc sprawiedliwą kiedy ja na przykład wyprzedzam lewym pasem, nie wiem, tira to za mną jeszcze jakiś BMW i do BMW teraz będzie mnie z zderzakiem do przodu bo jemu się spieszy, no kurde, nie mam wpływu na to, że przede mną na lewym pasie też jest inny tir i muszę poczekać aż on przesunie się na prawy pas wtedy ja mogę wyprzedzić te, te samochody z, z prawego pasu i ustąpić miejsca BMW za mną, któremu się spieszy tak bardzo nie mam na to wpływu, że ktoś jest albo bucem, albo mu się spieszy. Nie mam wpływu na to, że ktoś zaczyna mrugać we mnie długimi światłami, żeby się przesunąć. No nie, no, bardzo dobrze mi to szło, że po prostu sobie odpuszczałam, Zjeżdżałam w końcu na ten prawy pas i myślałam ok, jest to poza mną nie zepsuje mi to zabawy z jazdy nie zepsuje mi tego, że się cieszę tym, że właśnie jestem już pod Szczecinem i przejechałam dzisiaj praktycznie całą Polskę, została mi ostatni tam fragmencik i zaraz będę w swoim miejscu i toż sz szło mi bardzo dobrze w pierwszą stronę a w drugą stronę powrotną faktycznie trochę mi tak to napsuło krwi, bo już byłam bardzo zmęczona tą jazdą i faktycznie co chwilę po prostu, zwłaszcza na czwórce <grym> co chwilę po prostu ktoś próbował wymusić na mnie jakąś reakcję żebym stanęła i przepchnęła chyba te tiry obok mnie albo przede mną albo kogoś kto jedzie przede mną nie wiem co ci ludzie mają za wyobrażenia w takich sytuacjach ale strasznie mnie to denerwowało i faktem jest, że trochę tak przeklinałam pod, pod nosem ale te przekleństwo też były jakąś taką ulgą i później sobie stwierdziłam, no naprawdę już Megu, nie ma co mega się w tym kompocie w tym błocie tak kąpać, taplać. Po prostu zostaw to, że ktoś jest bucem i tyle. Swoją drogą przypomniał mi się tutaj stand-up Rucińskiego. Kiedy właśnie mówił o tym, że nie ma z tyłu samochodu takich świateł, które by kazały komuś pierdzielać. <grych> w sensie wiecie, no z przodu to możesz faktycznie komuś mrugnąć długimi światłami, że, że faktycznie coś trzeba zrobić, albo i tak dalej. To jest jakiś sposób komunikacji między kierowcami, a z tyłu, no co możesz takiego zapalić, żeby. Da takiemu natrętnemu kierowcy BMW dać zrozumienia, żeby spadał na drzewo. No nie, nie możesz kliknąć awaryjnych, bo to albo jest informacja o tym, że super, dziękuję za to, że mnie wpuściłeś gdzieś tam w jakieś miejsce, albo że no, przede mną korek, nie ma co się pchać. Nie ma takich świateł, i próbowa próbowałam wymyślić w drodze powrotnej jakie światła byłyby idealne tylko żeby kazać komuś spadać na drzewo takie światła z tyłu jeśli macie pomysły jakie to mogą być światła oprócz światła stopu <grymny> po wciśniętym nagle hamulcu <grymny> to yy, będę czekać na wasze propozycje na przykład na instagramie to kwestia właśnie odróżnienia rzeczy na te na które mam wpływ i te na które nie mam wpływu i po prostu odpuszczanie tych rzeczy które naprawdę nie są w zasięgu mojej ręki na co, na co nic nie mogę zdziałać bo to niczym nie pomoże a tylko będzie obniżało moje samopoczucie czy jakieś tam moje postrzeganie siebie i jakieś pewności siebie i wartości siebie wiedząc, że mam takie tendencje nie róbmy tego, <śmiech> ja staram się tego nie robić bo ja tutaj opowiadam o katastrofizowaniu i to wszystko wiąże się z drogą, a co z samym solo tripem? Przyznam szczerze, że potrzebowałam wziąć ze sobą coś do pisania i coś do notowania, bo bałam się, że moja głowa eksploduje. Gdziekolwiek pojedziecie, czy z partnerem, żoną, rodzicami, koleżankami, z dzieckiem. Czy też jedziecie sami, to pewnie jest to, że i tak czy siak jedziecie z własną głową. <grym> to jest po prostu nieodłączny towarzysz czy towarzyszka waszej podróży. Nieważne czy solo czy nie. Faktycznie bardzo dużo czasu mi zajęło, żeby się przemóc i sobie spisywać różne rzeczy. Bo to czuło też we mnie tylko taki mindfulness. Coś na co bym chciała zwrócić większą uwagę w tym roku. Przykład? trzymam sobie plażą i... Przyszło mi powiadomienie, że klient napisał tam maila, więc mówię, a dobra to szybko sprawdzę, zrobię sobie od razu przerwę na jakąś ciepłą herbatę. W tym mailu tak wywnioskowałam, nie wiem czy dobrze, że tej rzeczy jeszcze jednej nie można załatwić, ponieważ czekamy na informacje od partnera projektu. To tak wybrzmiało, że chyba tam jest jakiś taki zgrzyt między klientem a tym partnerem projektu. Więc ja stwierdziłam, okej, okay, informacja dla mnie jest taka, że na razie nie podejmujemy, że podejmujemy żadnych akcji, czekałem na dalszy krok. A druga myśl, która mi przyszła to taka, że o, a ciekawe co tam poszło. I w ogóle zaczęłam iść w stronę tam latarni morskiej, rozmyślając przez dobre kilka minut, ciekawe czy tam się pokłócili czy o co poszło i tak w którymś momencie się przyłapałam i mówię ej Magda w ogóle rozkminiasz konflikt rzekomy domniemany konflikt którego nawet nie jesteś częścią ani stroną po co <grych> to jest taki przykład jak wielokrotnie łapałam się na tym, że mój mózg zamiast się skupić na tym, że właśnie kurde jest przede mną piękne, szare morze falujące spokojnie jak nigdy wcześniej nie widziałam takiego spokojnego Bałtyku to próbował sobie odlecieć i złatwiać jakieś tam sprawy nawet brać udział w wyimaginowanym konflikcie taka lekcja mindfulnessu bardzo była mi potrzebna, bo to nie tylko szło w taką tą ciemną stronę, ale też w takim momencie, że o, jak tu jest pięknie, jak wrócę do pokoju, to zacznę malować to i tamto to się wiązało tak pozytywnie z tym, co ja będę robić, ale to było wciąż planowanie przyszłości, kiedy jestem ja staram się tu i teraz patrzę się na to piękne, falujące morze. Ta lekcja mindfulnessu bardzo dużo mi dała. I to, że prowadziłam ten krótki dziennik faktycznie podbiło tylko tę umiejętność skupiania się w jednym momencie na tej, na tej rzeczy, którą, na której chcę się skupić. To, to jest jeden wielki plus tego solo tripu. Dwa, że dzięki takiemu dbaniu o, o siebie właśnie to, że jadłam dobre śniadanie, że miałam widok na morze, że prowadziłam dziennik, że obniżałam totalnie swoje oczekiwania co do swojej produktywności czyli wiedziałam, że mogę sobie poczytać książkę mogę sobie poglądać telewizję mogę sobie przeleżeć cały dzień na TikToku a mogę, nie wiem, przesiedzieć na plaży wszystko jest totalnie okej okay. mam taką zdolność do tego i łatwość żeby jak jeden urlop to na przykład wyciskać wszystko tak jak cytrynę, jak zwiedzać to tak żeby wszystkie rzeczy wszystkie rzeczy, które są do obejrzenia, obejrzeć, zwiedzić, każdą atrakcję obskoczyć milion razy i mieć pewność, że nic mi nie umknęło. Tutaj nie. Tutaj faktycznie postawiałam sobie takie założenie, że cokolwiek zrobię, będzie okej. Okay. Będzie naprawdę okej. Okay. Nie muszę zwiedzać teraz całego rwala, trząsacza, niechorza, jeśli nie mam takiej ochoty i potrzeby. Nie mam nigdzie jakiejś listy to do, do, do zrobienia. Jako osoba, która na co dzień prowadzi własną firmę, ma też pracowników, też jest zaangażowana w różne projekty listy to do, programy do zarządzania projektami i zadaniami to jest dla mnie wytyczne do funkcjonowania i kalendarz Google. bez tych trzech rzeczy nie jestem w stanie funkcjonować I teraz spróbujcie sobie wyobrazić moją głowę która słyszy ej, wszystko jest naprawdę okej okay. cokolwiek zrobisz, czy to, że przyleżysz w łóżku scrollując z TikToka będąc prawie 600 km od domu to też jest ok, nieważne czy mogłabyś to samo robić w domu, nie, <grystanie> to też jest zupełnie ok. Trzecia rzecz, o której myślę w kontekście solo tripu, to takie, może nie zmaganie, ale zastanawianie się, zastanawianie się nad tym, czy jest mi ze sobą dobrze nie wiem jak to teraz mogło tu zabrzmieć ale chodziło o to, że rzadko kiedy mam okazję być sama zawsze gdzieś tutaj ktoś wokół mnie jest zresztą nie tylko wokół mnie teraz, bo do mnie mam, że jeśli pracujecie zdalnie i pracujecie po prostu z domu obok partner, partnerka, mąż, żona też pracuje z domu, jeszcze do tego są dzieci to cały czas jesteście na sobie, ze sobą przy sobie i tak dalej i tak dalej i to bywa męczące co ciekawe ma odwzorowanie w trendach takich wnętrzarskich na 2021 kiedy już te open space otwarte przestrzenie nie są tak popularne bo każdy potrzebował takiego własnego konta gdzie mógłby Chociaż prowadzi to spotkanie na Zoomie, bez tego ciągłego drżania, że za chwilę ktoś tutaj przebiegnie w kamerze, półnagi, albo że będzie słyszał inną rozmowę na Zoomie, która się toczy z drugiego kąta pokoju. Ta potrzeba, że bycie samą nie jest, nie jest mi jakieś super bliskie i taka wyprawa samotna to takie zastanowienie się czy faktycznie jestem sympatyczną dla siebie osobą czy lubię siebie czy dobrze mi się spędza czas sama ze sobą nie mam jeszcze do końca odpowiedzi na to pytanie ale już wykonałam kroki żeby zdobyć odpowiedź więc jestem bliżej niż dalej co oczywiście jest mega super i życzę każdemu i każdej, żeby faktycznie wykonało sobie gdzieś tam tę pracę w tym kierunku, jeśli oczywiście ma taką potrzebę. Zastanawiam się, czy na tym etapie to też nie jest dobry moment, żeby chwilę pogadać o takim zaufaniu do samego i samej siebie. Wydaje mi się, że tak, bo miałam takie przeczucie, że skoro już pewne rzeczy robiłam, i że radzę sobie w większości rzeczy, albo umiem kogoś prosić o pomoc, to było taką dobrą podwaliną do tego, żeby sobie zaufać, że to ma rację bytu, ta, ta cała wyprawa. I to nie jest taki głupi pomysł, jak mogłoby się wydawać na samym początku. To zaufanie do siebie mocno mi się wiąże z takim radzeniem sobie z myślami, czarnymi myślami innych osób na mój temat. Tutaj wrócę do tego fragmentu, kiedy różne osoby mi mówiły, a czy na pewno chcę jechać, czy wiem jak daleko to jest, a czy jesteś świadoma tego, że tak często nie jeszcze, ale też takie głosy, które mówiły, o, będziesz sama, sama w hotelu, no to uważaj, żeby ci się nic nie stało, jesteś sama tam, to uważaj, żeby cię nikt nie złapał, nie zgwałcił, nie chodź w ciemne miejsca, najlepiej to nie chodź nigdzie, gdzieś, gdzie będą ludzie. To zaufanie do siebie bardzo mocno mi pomogło gdzieś tam uporać się z tymi myślami, które były łatwo przyswajalne, że tak powiem o czym już wcześniej mówiłam w kontekście tej podróży, ale też może ze względu na swoje doświadczenia feministyczne rozumiem, że dobroduszne życzenia typu uważaj na siebie, żeby ci się nic nie stało jak jesteś sama w hotelu czy tam sama w mieście to wyzwalały we mnie taką reakcję Ok, rozumiem, ale nie podzielam Twojego zdania, ponieważ a nie podoba mi się to, że, że mnie starasz się wystraszyć od mojego własnego gdzieś tam marzenia. Oczywiście w, w trosce o mnie, tak, ale nie rozumiem, dlaczego nie mówi się tego no w większości mężczyzną że słuchaj stary no to jest słabe na przykład zagadywanie do kobiet na parkingach na ciemnych parkingach albo <śmiech> zaczepianie ich w hotelach albo w pubach i w barach i tak dalej i tak dalej nie rozumiem a nawet trochę mnie to wkurza nie nawet nie trochę bardzo ale gdybym powiedziała jak bardzo mi to wkurza musiałabym dać w oznaczeniu tego odcinka explicit na spotify'u, a wolałabym tego nie robić <śmiech> że bardzo, bardzo mnie porusza to takie właśnie mówienie mnie przestrzeganie przed światem dlaczego ty, te osoby które sprawiają, że ten świat wydaje się mniej bezpieczny, albo jest mniej bezpieczny, nie są przestrzegane o tym że robią beznadziejnie źle i w ogóle to jest słabe, tylko cały czas to jest takie trenowanie kobiet, dziewczyn dziewczynek nawet do tego żeby wiecznie na siebie uważały Dobra, bo widzę, że już mi nie skoczyło, a jeszcze nie piłam kawy. Bo to, to jest, nadaje się naprawdę na, na naprawdę dobry odcinek. Osobny odcinek tego podcastu. O tym, dlaczego zawsze kobiety się kontroluje i tak dyscyplinuje do tego, żeby uważały, żeby im świat nie zrobił krzywdy. A światu nie mówi się, żeby nie robił pewnych rzeczy, bo to może komuś zrobić krzywdę. To zaufanie do siebie bardzo pomogło mi przezwyciężyć te komentarze, i te myśli, które bardzo łatwo absorbuję i później jak sami też słyszeliście i słyszałyście, lubię analizować mój mózg uwielbia się taplać w tym mentalnym błotku. Zaufanie do siebie to podstawy. To wszystko, co dzisiaj dla was przygotowałam w ramach podcastu 8 czyli podcast dla lepszego życia. Gdziekolwiek tego słuchasz w swojej ulubionej platformie streamingowej Polub, udostępnij, obserwuj, bądź ze mną w, w właśnie w tych platformach Nieważne czy to Google Podcast, Apple Podcast, Spotify czy cokolwiek innego Cieszę się, że jesteś ze mną i jeśli tylko chcesz być ze mną nadal To faktycznie kliknij odpowiedni przycisk Jeśli uważasz, że jest jakaś osoba, która powinna posłuchać tego, co dzisiaj powiedziałam Albo jakiegokolwiek innego odcinka To jak najbardziej proszę podziel się z nią linkiem do tego odcinka i co? I widzimy się w przyszłą środę o godzinie 18. To był podcast 8 a ja nazywam się Mek. Do usłyszenia.